0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Ich muss Ihnen einmal eine Frage stellen, meine Damen und Herren, um uns herum sterben zahlreiche Menschen jeden Tag, 60.000 Todesfälle bis jetzt schon, die mit Corona zu tun haben. Jeden Tag hören wir die Zahlen, die Anzahl der Verstorbenen. Wie kann es sein, dass wir uns so wenig Gedanken machen über das Sterben der Menschen, über die Trauer der Angehörigen? Über die Begleitung durch Pflegepersonal und durch Ärzte, welche oftmals die letzten und einzigen Menschen sind, die Sterbende sehen, hören, fühlen. Es wäre doch gerade jetzt an der Zeit, uns Gedanken zu machen über das Leben und den Tod. Und stattdessen flüchten wir uns in kalte Zahlen der Statistik. Wir tun alles, um Menschenleben zu retten, mit Sicherheit richtig so. Aber was ist mit denen, die es nicht schaffen? Wer kümmert sich um die? Wie geht es den Überlebenden mit dem Verlust eines geliebten Menschen? Die Trauer ist ja nicht einfach weggefallen oder verschwunden in Pandemiezeiten. Aber wenn es für Riten, für Traditionen, für Gewohnheiten fast keinen Platz mehr gibt in der Begleitung eines Sterbenden oder Toten, was dann? Darüber wollen wir mit Ihnen, auch mit Ihnen, meine Damen und Herren, heute reden und ins Gespräch kommen. Jenseits der Statistik Tod und Trauer in der Pandemie, so der Titel unserer Lebenszeit. Andrea Stopp begrüßt Sie am Mikrofon, wenn Sie sich einschalten wollen, etwas beitragen möchten. Hier ist die Telefonnummer, die für Sie zur Verfügung steht. Das ist die 00800 4464 4464. Sie können uns auch mit Ihren Stichworten eine Mail schicken an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Lebenszeit.deutschlandfunk.de. Tod und Trauer in der Pandemie. Wie funktioniert das? Wie kann es funktionieren? Was wäre wünschenswert? Wo sind die negativen Punkte zu beklagen? Am Telefon begrüße ich Tabea Meisterfeld. Guten Morgen, Frau Meisterfeld. Guten Morgen. Frau Meisterfeld, Sie haben uns geschrieben, das war was ganz Besonderes. Ein paar Seiten Text. Und man hatte das Gefühl, da schreibt sich eine junge Frau, Sie sind 22, ähm, stammen aus Magdeburg, da schreibt sich eine junge Frau etwas von der Seele, was sie sehr belastet. Was haben Sie uns mitteilen wollen? Was haben Sie geschrieben? Worüber? Tabea Meisterfeld.
2: Ja, das stimmt, genau. Also ich bin ähm, zurzeit Studentin und arbeite nebenbei in einem Pflegeheim und bin da sozusagen Alltagsbegleiterin. Und bei uns im Pflegeheim ist halt Corona ausgebrochen und ähm, das Pflegeheim wurde dann zu einer Isolierstation. Und ich habe meine Erfahrungen, Gedanken und Gefühle niedergeschrieben in einem Zeitungsartikel und den habe ich ähm, genau an Deutschlandfunk geschickt.
1: Mhm. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute mit Ihnen sprechen können in dieser Ausgabe der Lebenszeit. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie studieren Förderpädagogik und nebenbei arbeiten Sie als Alltagsbegleiterin. Was macht eine Alltagsbegleiterin im Pflegewohnpark, in Ihrem Fall der Generation in Erfurt, in Thüringen?
2: Genau, ähm, also eigentlich mache ich alles außer Pflege. Das heißt, ich begleite die Menschen, ich gehe mit ihnen einkaufen. Manchmal gehe ich einfach mit ihnen spazieren oder rede mit ihnen, egal wo der Schuh gerade drückt. Und auch wenn der Schuh drückt, dann ziehe ich den wieder an. Ähm, ansonsten geht es auch um ähm, Ernährung, also ähm, dass jeder was zu essen hat, die Getränke. Ich kümmere mich darum, dass jeder auch was trinken kann, solche Sachen, die kleinen Dinge des mhm. Alltags.
1: Wer lebt im Pflegeheim? Was sind das für Menschen?
2: Mhm. Also vor allem sind es ältere Menschen, ähm, viele mit Demenz. Und ähm, ansonsten auch ähm, zwei, drei Menschen mit Behinderungen.
1: Mhm. Kann man denn zusammenfassend sagen, dass das äh, schlimme Wochen für Sie selbst waren? Sind Sie dem Tod begegnet in Ihrer Alltagsbegleitung im Pflegewohnpark?
2: Meinen Sie jetzt vorher?
1: Nein, während Ihrer Arbeit mhm. dort im Pflegeheim. Also sind Sie wirklich auch Zeugin gewesen des Prozesses eines sterbenden Menschen?
2: Ja, das bin ich, also von mehreren sterbenden Menschen. Und vorher war das nicht wirklich der Fall. Also man hat mal gehört, ähm, dass jemand verstorben ist. Das war dann in Ordnung, weil die Person ist ja auch alt und das ist klar, das ist vorhersehbar. Aber zu der Zeit in den zwei Wochen, wo das Pflegeheim halt eine Isolierstation war, sind unglaublich viele Menschen in sehr kurzer Zeit gestorben. Und ähm, ich habe mehrere dabei begleitet.
1: Ein Drittel der Bewohner der verschiedenen Stationen äh, sind äh, jeweils äh, verstorben. So haben Sie uns ähm, mitgeteilt. Sind Sie denn auch die letzte Kontaktperson oder eine der wenigen letzten Kontaktpersonen für die eine Sterbenden oder die den anderen Sterbenden gewesen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Zahl der Personen, die noch auf die Isolierstationen durften, war begrenzt. Und ähm, ich war eine von vier, fünf, sechs Pflegern oder Helfern dann die dort noch hin durften. Das, das heißt also, also die ja.
1: Angehörigen haben keinen Zutritt äh, bekommen. Hatten Sie denn auf der anderen Seite auch mit den Angehörigen zu tun, sozusagen als, als Vermittlerin oder als Scharnier zwischen dem sterbenden Menschen im Pflegeheim und den Angehörigen draußen?
2: Ja, ich hatte ein Telefon und ähm, wurde von ähm, Angehörigen angerufen und ähm, durch das Telefon hatte ich dann die Möglichkeit, ähm, das Telefon halt an das Ohr der jeweiligen Person zu legen und ähm, die Angehörigen mit denen noch sprechen zu lassen.
1: Das, das ja. heißt konkret, müssen wir uns das so vorstellen, dass Sie wirklich Ihr Telefon ähm, ans Ohr des Menschen im äh, Bett dort gelegt haben?
2: Genau, also zum Beispiel ähm, eine Frau lag bei uns im Sterben und ähm, da haben oft die Töchter angerufen und ähm, dann habe ich ähm, der Frau bei uns gesagt... Ähm, Hey, also ihre Tochter ist gerade am Telefon, sie möchte gerne noch mal mit Ihnen reden und ähm, dann habe ich auch der, der Person am Telefon gesagt, dass ich jetzt kurz rausgehe. Sie hat jetzt ein paar Minuten, soll sich die Zeit nehmen und ähm, dann habe ich das Telefon dort liegen gelassen und dann haben sie miteinander geredet oder ja, zugehört.
1: Mhm. Und wie sah es in diesen Momenten, von denen Sie ja nicht wenige erlebt haben, in Ihrem Inneren aus? Wie sind Sie selbst damit äh, zurechtgekommen, dass Sie sich gekümmert haben um einen Menschen in der allerletzten Phase seines Lebens? Angehörige waren nicht dabei und auf Ihren Schultern lastete ja eine große Verantwortung.
2: Mhm. Anfangs war keine Zeit da wirklich drüber nachzudenken, weil so viel zu tun war, weil man muss sich ja auch um die, ja, noch... Lebenden kümmern und nicht nur um die Sterbenden. Ich habe das dann erst wirklich am Ende mitbekommen, was ich da eigentlich mache. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann auch zusammengebrochen.
1: Hm. Trotzdem sagen Sie, Tabea Meisterfeld, ich durfte arbeiten. Aber das Ganze war ja. doch eine extreme Last. Warum haben Sie nicht kapituliert und sind gegangen?
2: Ähm, naja, also entweder man möchte so einen Job machen oder man möchte es halt nicht. Und ich habe mich dafür entschieden und ich würde auch immer wieder Ja sagen.
1: Haben Sie selbst jetzt ein anderes Gefühl zum, zum Tod, zum Sterben, vielleicht auch zu Ihrem eigenen?
2: Ähm, also über meinen eigenen Tod versuche ich nicht nachzudenken, ähm, aber zum Tod allgemein. Ich hatte später, danach das Gefühl, dass ich so ein bisschen ja abgestumpft wäre. Also ja, dass ich vielleicht nicht mehr so viel fühle,
0: mhm.
2: wenn es um das Thema Tod geht. Das St ist vielleicht...
1: Ja, es stand Ihnen, die Sie so geholfen haben, denn auf der anderen Seite auch jemand zur Seite, der Ihnen geholfen hat, der Ihnen eine Schulter gegeben hat zum Anlehnen?
2: Ja, ähm, meine Mitbewohnerin hat mich jeden Tag von der Arbeit abgeholt, dann konnte ich direkt alles rauslassen, was in mir ja sich angestaut hatte und ähm, auch ähm, mein Freund war da, ich wurde auch ähm, von meinen Eltern täglich angerufen, mhm. also...
1: Und die Kolleginnen und Kollegen im, im Heim, die Pfleger und Pflegerinnen und vielleicht auch Ärzte, die äh, dort waren, konnten Sie mit denen in Austausch treten?
2: Ja, mir wurde auch angeboten, über den Tod zu reden ähm, und ähm, also meine Kolleginnen waren auch da und immer, wenn ich irgendwas mitteilen wollte, dann wurde zugehört und wir haben dann gemeinsam die Sachen gemacht. Wir sind auch anfangs gemeinsam in die Zimmer rein, bevor ich mich überhaupt getraut habe, allein mhm. reinzugehen, weil man geht ja immer noch ja, in ein, ich nenne es mal, infiziertes Zimmer hm. Man kämpft ja anfangs auch mit der Angst. Was passiert denn jetzt? Kann ich mich doch anstecken, obwohl ich verkittelt bin? Ja.
1: Aber Sie haben sich auch angesteckt letztendlich in
0: einem... Ja, das stimmt. Hm. Mhm.
2: Ich weiß nicht wann genau, aber ich habe mich angesteckt. Ich habe auch meinen Geruchssinn verloren, war sehr müde, habe viel geschlafen, zwei Wochen in Quarantäne. Aber die Zeit hat dann auch geholfen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen.
1: Man muss sich das ja mal als Außenstehender klar machen, wie das aus der Perspektive des bettlägigen Menschen womöglich aussieht. Da kommen äh, Gestalten auf sie zu, die ja quasi vermummt sind in Schutzanzügen, wie Sie auch gerade gesagt haben. Ja. Ist das Ihnen irgendwie oder kann es gelingen, trotz Maske und Schutzanzug äh, die Menschen anzulächeln?
2: Ja, also ich habe ähm, immer versucht, mit den Augen zu lächeln. Ähm, man hat das gemerkt, dass es vielen aufgefallen ist. Es sind auch viele damit nicht klargekommen. Wir hatten ähm, eine Frau, ähm, die, die ja, sie war regelrecht verstört, wenn wir reingekommen sind. Ähm, sie hat daraufhin auch Essen und Trinken verweigert, ähm, weil sie uns nicht erkannt hat. Ähm, bei anderen war das dann einfacher. Die kannten meine Stimme und ich habe auch trotzdem dann noch meine Hand hingegeben. Das war zwar mit einem Handschuh, aber irgendwo ist dadurch trotzdem dann Kontakt mhm.
1: da. Glauben Sie, dass die Menschen, die Sie betreut haben, sich Ihrer Situation voll bewusst waren? Haben die genau gemerkt, was um Sie herum passiert, warum diese Schutzmaßnahmen, konnten die begreifen, warum äh, Sohn, Tochter, Partner vielleicht nicht da sein durfte?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also einige haben das auf jeden Fall begriffen. Ähm, darum haben Sie dann auch häufiger zum Telefon gegriffen, haben auch gefragt, ähm, können wir mal die oder diejenige Person anrufen, ähm, aber andere mhm. haben täglich gefragt, was ist ja eigentlich los, warum tragen sie diese Maske, ähm, warum darf keiner rein, warum darf ich nicht aus dem Zimmer raus. Mhm.
1: Wir sprechen mit Tabea Meisterfeld, 22 Jahre aus Magdeburg in Erfurt. Ist sie Alltagsbegleiterin neben Ihrem Studium und sie berichtet uns. Dafür danken wir sehr, Frau Meisterfeld, über Ihre Erfahrungen. Sie bleiben auch noch bis zum Ende der Sendung bei uns und wir laden Sie ein, mitzudiskutieren. Und ich darf Ihnen, Frau Meisterfeld, Dr. Andreas müller züran vorstellen. Herr Züran, Sie können uns hören. Ja, ich kann. Ja, Aha, man, man hört es etwas näselnd mit unseren Verbindungen. Wir sitzen ja nicht ähm, aus bekannten Gründen zusammen im Studio, sondern sind zusammengeschaltet per Telefon und Leitung. Dr. Andreas müller Züran, ich Sie vorstelle als Psychologe und Seelsorger. Ähm, hier haben wir es mit einer jungen Frau äh, zu tun, die offenbar über sich selbst hinausgewachsen ist von der Stärke. Ähm, ist die Corona-Zeit eine Zeit, in der auch gerade junge Menschen zeigen können, was in ihnen steckt?
3: Ja, also das ist natürlich mit den Verallgemeinerungen äh, immer gar nicht so einfach. Also ich glaube, es gibt Menschen, äh, junge Menschen wie ältere übrigens auch, die ähm, sehr fokussiert sind auf das, was sie einschränkt, auf das, was sie ähm, ähm, vom Leben, also von dem, was Sie als Leben bezeichnen, ähm, abtrennt oder wo Sie sich abgetrennt fühlen, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich selber gerade mit, mit äh, hoher Aufmerksamkeit ähm, der Frau Meisterfeld zugehört ähm, und ähm, ihren Berichten ähm, ähm, zugehört. Ähm, und ich glaube, bei allem, was ich da raushöre, ja, das ist ähm, natürlich als junger Mensch ähm, mit so einer Situation konfrontiert zu werden, das ähm, prägt einen ja auch selbst. Also die Frau Meisterfeld gibt den Menschen ganz viel, sie nimmt aber auch auf. Das ist ja was sehr Gegenseitiges. Ähm, mhm. Und ähm, es ist immer schwierig, wenn man da allzu schnell ähm, so drauf äh, hinzielt. Man wächst daran, ja, man Wächst an äh, solchen Situationen. Ähm, aber das ist doch etwas, was ähm, oft erst ähm, später auch im Abstand und mit Reflexion greifbar ähm, wird, äh, benennbar wird. Ähm, ich glaube, in der Situation ähm, dürfen wir wirklich zur Kenntnis nehmen, dass, das, ähm, dass, die, dass Frau Meistermann vor enormen Herausforderungen steht und ähm, mit der Situation umgeht, sich der Situation stellt und äh, durchaus auch äh, sich dadurch auch belastet mhm. fühlt und belastet fühlen
1: darf. Das und gehört dazu. Vor allen Dingen, sie äh, steht genau dort, an vorderster Front, worüber wir heute reden wollen, weil äh, die überwiegende Mehrzahl der Menschen leider vom Sterben und Tod, leider stelle ich mal so in den Raum ähm, ausgeblendet ist, äh, da Sterben und Tod zurzeit noch unter besonders schweren Bedingungen und Verhältnissen überhaupt ähm, sich vollzieht. Darüber wollen wir heute reden. Jetzt muss ich endlich mal sagen, Dr. Andreas müller zyran ähm, ist Psychologe und Seelsorger, Psychologie, Philosophie, Theologie studiert, arbeitet im Bistum München als als Leiter der Abteilung Krisenpastoral, also fachlicher Leiter des Kriseninterventionsteams in München. Und Sie betreuen Menschen, die psychisch unter extrem belastenden Eindrücken stehen und äh, Sie befassen sich im Besonderen mit psychosozialen Auswirkungen und äh, Traumatisierungen bei Hinterbliebenen und äh, bei Rettungskräften. Welche Erfahrungen, Herr Müller-Züran, äh, haben Sie im Umfeld äh, der Pandemie? Denn Sie eilen oder Ihre Kolleginnen und Kollegen dorthin, wo ein Mensch alleine es einfach nicht mehr schafft. Berichten Sie bitte.
3: Ja, also ähm, das Wesen der aller Schutzmaßnahmen jetzt in der Pandemie besteht ja darin, wie das immer so sachlich nüchtern formuliert wird, Kontakte zu reduzieren, also soziale Kontakte zu reduzieren. Und Ich fand es gerade sehr eindrucksvoll, auch in der Darstellung und in der Schilderung von der Frau Meisterfeld, dass sie quasi als Scharnier funktioniert. Das heißt, sie stellt soziale Kontakte her oder macht soziale Kontakte möglich. Und das ist ja genau das, was wir, wenn wir vernünftig sind und sehen, wie sich dieses Virus ausbreitet, genau grundsätzlich eigentlich verhindern sollten. Also gerade keine Kontakte zu haben. Jetzt geht es aber, gibt es natürlich Situationen, die einfach, wie soll ich sagen, also wie kaum andere Situationen darauf angewiesen sind, dass wir mit einem anderen Menschen im sozialen Kontakt stehen. Und dass gerade wenn es um Tod und Sterben geht und um die Endgültigkeit, die ja damit verbunden ist, ähm, ist das so eminent wichtig, dass die Menschen ähm, nicht alleine sterben. Das ist auch die eine Seite, also dass der Mensch, der stirbt, ähm, eben zumindest die Hand eines anderen Menschen spürt, wie wir das gerade auch von Frau Meisterfeld gehört haben. Und auf der anderen Seite, ja, aber auch die Menschen, die diesem Sterbenden nahe sind, ähm, von ihm komplett abgeschnitten sind, also überhaupt keinen Zugang zu ihm haben und dann wenigstens noch diese ja, sehr eindrückliche Geste, ähm, das Telefon ans Ohr zu halten, also wenigstens den anderen ähm, äh, noch zu hören, ähm, das Atmen zu hören, vielleicht noch ein paar Worte zu wechseln, ähm, also äh, das ist so das, was also ähm, äh, diese ganze Zeit jetzt so kennzeichnet das ähm, äh, Runterfahren aller sozialen Kontakte, was ähm, schon beim Einkaufen nicht immer ganz einfach ist, aber erst recht, wenn es um die zentralen, wesentlichen Vollzüge unseres Menschseins geht. Und mhm. äh, Tod und Trauer gehören dann natürlich eben zentral dazu. Und da müssen wir, sind wir, sind äh, sehen wir, dass wir ganz neue Formen, ganz andere Formen suchen müssen oder auch, manchmal ohnmächtig und hilflos mit ansehen müssen, dass wir keine anderen Formen finden. Und tatsächlich diese Einsamkeit, die da ist, nicht durchbrechen kann. Da äh, befinden
1: wir uns natürlich im äh, Dilemma. Denn wenn die Grundlogik der Pandemie-Maßnahmen die soziale Isolation ist und Sie uns gleichzeitig erklären, genau das ist Gift für die Trauer, dann haben wir wirklich ein Problem. Haben Sie eigentlich, mhm. Herr Müller-Züran, beobachtet, dass Angehörige Schuldgefühle haben, wenn sie nicht in den letzten Momenten dabei sein können?
3: Ähm. Angehörige und Tentabline neigen äh, auch in, schon in normalen Zeiten ge gelegentlich zu Schuldgefühlen, weil sie merken, ähm, wenn sie die, äh, die, dass die Endgültigkeit des Todes äh, bemerken und feststellen, dass einfach vieles ungenutzt geblieben ist. Also von daher gibt es sowieso schon eine natürliche Tendenz zu sowas wie Schuldgefühlen oder Schuldwahrnehmung, Schuldgedanken. Ähm, mhm. Und äh, das ist natürlich etwas, was jetzt wirklich sehr, sehr verstärkt ist, weil Dinge offen bleiben müssen, ich, dieser Mensch, der im Sterben liegt, nicht mehr zugänglich ist. Sowas, also ein, wie soll ich sagen, eine Aufarbeitung oder oder. Ähm äh, einfach nur eine Nähe äh, hm. eben nicht mehr möglich ist und dadurch tatsächlich ähm, Dinge offen bleiben, die dann, weil sie nicht mehr zu regeln sind, ähm, als offene Anliegen, als offene Themen ähm, ja. dann ähm, zur Schuld dann sich verändern.
1: Herr müller Züran und Tabea Meisterfeld, ich will äh, Ihnen die Gelegenheit äh, geben, ein wenig nachzudenken. Äh, Wir melden uns wieder nach den Nachrichten bis dahin möchte ich Ihnen einen kleinen Erlebnisbericht vorspielen meiner Kollegin Eva-Maria Götz, die einen Freund verloren hat in diesen Pandemiezeiten. Hören Sie mal zu, meine Damen und Herren, gleich Fortsetzung der Lebenszeit.
0: Eigentlich war mein Freund zum Arzt gegangen, weil er dachte, er habe sich den Magen verdorben. Oder vielleicht hatte sich der Stress der letzten Monate ja doch in Form einer Entzündung auf den Schleimhäuten festgesetzt. Mit der Diagnose, die er dann bekam, hatte er nicht gerechnet. Gallenausgangskarzinom im Endstadium. Lebenserwartung sechs Monate, höchstens ein Jahr, auf keinen Fall mehr. Es war September, und plötzlich war der Tod, der uns seit dem Frühjahr in Form von ständig steigenden Todeszahlen, in Form von verstörenden Bildern, in Form von massiven Eingriffen in den Alltag wie ein diffuser Albtraum begegnet war, plötzlich war dieser Tod ganz nah. Er war allerdings durch eine andere Tür in unser Leben getreten. Den ersten Lockdown im Frühjahr hatte mein Freund noch mit Fassung genommen. Sein sorgfältig und manchmal auch mühsam gefüllter Terminkalender als freier Künstler war von heute auf morgen implodiert. Stell dir vor, bis Sommer sind alle Vorstellungen abgesagt, sagte er mir im März. Stell dir vor, jetzt sagen Sie schon die Vorstellungen bis Ende des Jahres ab, sagte er im April. Er nahm die Kontaktsperre ernst und meinte, dann könne er ja mal ein bisschen runterkommen. Immerhin habe er die letzten 25 Jahre nur geackert und sich um seine Karriere gekümmert. Mit Anfang 60 war er Risikopatient, aber ohne jede Vorerkrankung, sportlich, humorvoll, dem Leben zugewandt. Mit einer anderen Freundin teilte ich mir die Besuche. Ein über den anderen Tag gingen wir zu ihm, kochten gemeinsam leichte Suppen und Sachen, auf die er Appetit hatte. Er freute sich sehr, aber er aß immer nur ganz wenig und verlor rapide an Kraft und Gewicht. Aber wir hatten wunderbare Gespräche. Vom Tod wollte er nichts wissen, aber ganz viel vom Leben. Was wir erhofft, was wir erreicht hatten und was nicht. Ich habe mir alles von ihm nochmal erzählen lassen, ganz genau. Seine Kindheit, seine Studienzeit, die Schwierigkeiten, die er am Anfang gehabt hatte und dann doch der Erfolg, lange nicht ausgeschöpft. Er hatte noch so viele Ideen. Ich hatte gehofft, wir würden noch einmal einen Ausflug machen, wenn die Kirschen wieder blühen. Aber Anfang Dezember war mein Freund schon so schwach, dass er alleine nicht mehr zu Hause bleiben konnte. Er ließ sich ins Krankenhaus einliefern, auf die Palliativstation. Und dort konnte man nicht hin zu ihm. Besuchssperre. Hier dürfen erst Besucher rein, wenn man im Sterben liegt, sagte er am Telefon. Und das wollte man nicht wünschen. Am Sonntagmorgen rief mich die Stationsschwester an, wenn ich ihn noch einmal sehen wolle, solle ich sofort kommen, schnell, ich müsse nicht mal mehr einen Corona-Test machen, ich solle gleich auf die Station gehen. Uns blieben zwei Stunden und zum ersten Mal redeten wir über den Tod. Er hatte keinen Schrecken mehr. In den Corona-Todeszahlen kommt er nicht vor. Für mich wird das Jahr 2020 das Jahr bleiben, in dem mein Freund starb. Und wenn die Leute sagen, im Frühjahr wird alles wieder gut und unser Leben wird wieder sein wie früher, dann denke ich, nein, einer fehlt.
1: Nun, wer es nicht selbst oder im Umfeld erlebt hat, der hat eher Schwierigkeiten, wirklich zu begreifen, wie existenziell belastend die Situation ist für Menschen wie meine Kollegin, die sie gerade hörte, die einen Freund verloren hat, nicht an. Nicht mit Corona einfach so verloren, aber inmitten des Lockdowns. Darüber wollen wir sprechen. Zu Gast Tabea Meisterfeld, 22 Jahre, die als Pflegerin mit dem einsamen Tod im Heim konfrontiert wurde. Und Dr. Andreas Müller-Zyran, Psychologe und Seelsorger, katholischer Diakon und Rettungsassistent ist er auch gewesen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Die Telefonnummer nach den Nachrichten melden wir uns dann gleich weiter. Wie lässt es sich in Pandemiezeiten trauern? Wie gehen wir mit dem Tod um? Wie bewerten wir die nackten Zahlen der Statistik? Und hinter jedem einzelnen Fall verbirgt sich nicht nur das Schicksal eines Menschenlebens, sondern eine Reihe von Angehörigen, Freunden, Menschen, die nahe standen. Wie reagieren die auf das, was jeden Tag heute und auch jetzt in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern vor sich geht. Jenseits der Statistik Tod und Trauer in der Pandemie. Andrea Stopp weiter im Mikrofon. Elke Scheithauer aus Bamberg äh, hat geschrieben, sie berichtet äh, ausführlich über ihre äh, Mutter, die in einer Pflegeeinrichtung ist. Sie hat bereits die zweite Impfung erhalten. Trotzdem aber, so schreibt sie, kann mir keiner eine Perspektive aufzeigen. Wir hangeln uns von Lichtblick zu Lichtblick, aber nichts ändert sich. Und sie schließt äh, ihren mehrseitigen Brief äh, damit. Es ist so traurig, so aus dem Leben meiner Mutter ausgeschlossen zu werden, nur zu ihrem Besten. Das kann nicht sein. Wie also geht es weiter? Das ist die Frage von äh, Frau Scheithauer aus äh Bamberg. Dr. Andreas äh, Müller-Züran, äh, Sie haben gerade ja auch mit äh, zugehört, äh, diese Schilderung äh, des äh, Schicksales äh, meiner Kollegin. Ein Freund von ihr ist von ihr gegangen. Dieser Umgang äh, mit der Trauer, in welcher Weise haben Sie damit konkret sie selber äh, zu tun? Äh, ich darf die Frage vielleicht auch anders das formulieren, wenn wir das einfach so sagen, 928 äh, Tote, stumpft die Statistik ab und werden wir eigentlich erst wieder dann zum Menschen, wenn wir zum Beispiel am Sterbebett stehen?
3: Ja, genau da können wir ja zurzeit eben nicht stehen, am Sterbebett. Also jedenfalls äh, dann, wenn das Sterbebett äh, sich in einem Krankenhaus, in einer Einrichtung äh, befindet, die geschützt werden muss oder die das Bedürfnis hat, geschützt zu sein. Ähm, und das äh, ich habe mit diesen Situationen sehr konkret zu tun. Ich, äh, ich arbeite ja äh, integriert in den Rettungsdienst und da geht es oft darum, dass äh, Menschen, äh, die äh, lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt sind, ins Krankenhaus transportiert werden. Und früher, äh, außerhalb, der, vor der Pandemie, äh, äh, war das selbstverständlich, äh, dass, wir, dass ich zum Beispiel diese Menschen äh, in das, äh, beim, zu mir ins Auto reintue und mit ihnen ins Krankenhaus fahre und wir dann in der Nothilfe wenigstens in der Nähe des betroffenen Menschen sind, des Sterbenden sind. All das ist zurzeit nicht möglich und das ist also für die Angehörigen oder dann auch die Hinterbliebenen ist es furchtbar, das mit, miterleben zu müssen. Mhm. Alleine zu Hause zu sein, nur über Telefon, eventuell mit Pflegekräften oder mit Ärzten verbunden zu sein, die unter einem hohen Zeitdruck natürlich stehen. Und also es passieren genau die Dinge, wofür wir antreten, dass sie gerade eigentlich nicht passieren. Ja, also wir versuchen Menschen zusammenzubringen, hm. auch, auch das soziale Umfeld, Freunde, Nachbarn, Verwandte mit zu involvieren, und genau das ist zurzeit eben. Unter diesen Bedingungen ähm, nicht möglich und das hinterlässt äh, bei den Menschen ähm, ganz tiefe Spuren.
1: Ja. Bei den Menschen selbst und bei denen, die das beobachten. Tabia Meisterfeld, ich sag's noch mal: Alltagsbegleiterin und ähm, Studentin. Sie sind einer Dame begegnet, die Ihnen anempfohlen war, die das Zimmer nicht mehr verlassen durfte. Und da haben Sie geschrieben: Die wäre fast an Einsamkeit gestorben. Können Sie uns ein wenig darüber berichten?
2: Ja, ähm, und das war für mich fast noch schlimmer als der Tod, weil ähm, die Person noch mehr gelitten hat. Also ähm, sie war ähm, immer im Aufenthaltsraum und ähm, dann, ja, lief auf herum, war ähm, bei Gemeinschaftstreffen dabei. Und dann kam halt Corona in unser Haus und dann war sie nur noch in ihrem Zimmer. Und ähm, dort war sie auch alleine hat ähm, zwar den Fernseher teilweise angehabt, ähm, hat aber gar nicht hingeschaut oder zugehört, hat nur noch an die Wand gestarrt. Irgendwann saß sie nur noch auf ihrem Bett, dann lag sie nur noch auf ihrem Bett, dann ist sie nicht mehr an ihr Telefon gegangen, wenn der Neffe angerufen hat. Und dann irgendwann hat sie Essen und Trinken verweigert. Und das sah für mich einfach so aus, als würde sie da gerade an Einsamkeit sterben. Ähm, also nach und nach wurde es dann besser. Ich bin auch immer hin, habe mich neben sie gesetzt, habe dann auch die Hand gehalten, war vielleicht auch mal länger als nur die fünf bis zehn Minuten in dem Raum, wo wir eigentlich nicht so lange drin bleiben sollten. Und ähm, ja, sah hm. das aus.
1: Ja, Herr Müller-Züran, ich möchte Sie beide gerne, Tabea Meisterfeld und Sie, miteinander ins Gespräch bekommen. Sie sind ja aus einer anderen Perspektive wohl aber genauso mit diesen Situationen belastet. Wie gehen Sie persönlich damit um, mit dieser, wie ich doch finde, extremen Belastung, so an der Front zu sehen, dabei zu sein, wenn Menschen vom Diesseits ins Jenseits wechseln oder wenn ihnen die Einsamkeit extrem, wie wir es gerade gehört haben, von Tabea Meisterfeld zu schaffen macht? Wie, wie, wie verkraften Sie persönlich das? Hallo, ja, Herr, da sind Sie noch. Ja, wir, wir müssen und ich, ich glaube, dieses Durchatmen und diese Sekunden und Momente der Besinnung sind sehr, sehr wichtig bei diesem äh, Thema. Deswegen bitte ich um Nachsicht, dass ich journalistisch immer schnell frage. Und ähm, wir haben aber Zeit und Ruhe in äh, dieser Sendung Lebenszeit, die sich mit Tod und Trauer beschäftigt, äh, wirklich zu reflektieren. Bitte, Herr Müller-Ziran. Ähm.
3: Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt klingt, was ich sage. Es ist wieder ein Aushalten von Ohnmacht, also von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Denn auf der einen Seite sehen wir ja, dass diese Maßnahmen dringend geboten sind. Wir sehen in den Einrichtungen, in den stationären Einrichtungen, wie wichtig das ist, dass die Menschen geschützt sind. Und genau auf der anderen Seite sehen wir, dass eben dieses andere Gut, diese, den anderen Menschen, andere Menschen zu spüren und wahrzunehmen, wie zentral und wie wichtig das ist für unser Leben als Menschen. Wir sind als Mensch einfach zutiefst auf andere sozial angewiesen und wir leben nicht allein und wir sterben nicht allein. Und und genau das ist, ist es, was es, was zurzeit passiert. Also ich merke bei mir eine große Ohnmacht, eine große Hilflosigkeit. Ich kann mir klar machen, sofern ich selber nicht betroffen bin und selber nicht emotional auch Bestandteil dieser Situation bin, dass es einerseits vernünftig ist, sozial zu isolieren. Und auf der anderen Seite sehe ich die Kosten und sehe ich, was das an destruktiven auch mit sich bringt. Ich hoffe, dass diese Zeit ähm, einfach bald vorbei ist ähm, und wir ähm, umso stärker, sowohl im Positiven, ähm, wie aber auch, ähm, wenn es um, äh, um, ums Sterben geht, um, um Tod oder Leben geht, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber ähm, äh, dass wir äh, zu einem neuen Miteinander wiederfinden und die menschliche Nähe, ähm, äh, egal ob jetzt beim Bier, wenn ich mal so sagen darf, beim Essen oder auch beim Sterben, ähm, wieder neu wertschätzen können und einen ähm, neuen Blick dafür bekommen. Hm. Ähm, ich, was mich besonders beschäftigt, ist, dass wir als Gesellschaft momentan derzeit noch keinen Weg gefunden haben, um mit dieser Form von Betroffenheit umzugehen. Ich habe äh, in, ver in, äh, in den vergangenen Jahren viel mit, äh, auch mit Terrorattentaten zu tun gehabt, also mit Ereignissen zu tun gehabt, wo Menschen, mehrere, viele Menschen gestorben sind. Ähm, und da gibt es Formen, wie wir als Gesellschaft äh, unsere Anteilnahme bekunden können. Ähm, und äh, wir haben hier noch keine Form gefunden, außer äh, dieser fatalen Wasserstandsmeldung, die wir morgens in den Nachrichten zur Kenntnis nehmen, äh, die Zahlen des RKI mhm. an Verstorbenen. Wir haben noch keine Form gefunden. Um als Gesellschaft ähm, da ähm, gemeinsam ähm, diese Ohnmacht und Hilflosigkeit in Riten in irgendeine in irgendeine Form zu bringen, um
1: äh, äh, uns um solidarisch auch, äh, also um Solidarität ja. auszudrücken, ja. Vor diesem Hintergrund äh, wiegt es natürlich äh, doppelt positiv, wenn Menschen wie Tabia Meisterfeld in ihrem kleinen Umfeld äh, versuchen wirklich Ach zu gut. wirken und vielleicht auch das wettzumachen, äh, wozu die Gesellschaft als äh, Gesamtorganismus im Moment kaum in der Lage ist. Ähm, genau, ich da,
2: ähm, würde ich auch gerne mal einlenken, wenn das in Ordnung ist?
1: Bitte, Frau Meisterfeld.
2: Genau, und zwar zu dem Thema Hilflosigkeit. Ähm, also ich bin ja im Prinzip nur ähm, ein kleiner Mensch in der großen Kette und ich weiß, dass ich die Situation nicht ändern kann. Also das, der ähm, gegenwärtige Zustand. Aber ich kann ja halt das geben, was ich habe. Und das habe ich dort jeden Tag versucht. Also ich bin in diesen Raum reingegangen, wo halt die Frau ist, die ähm, ja wirklich an Einsamkeit litt und ähm, habe meine ganze Freude, meine ganze positive Energie versucht, ihr zu übertragen. Also das ist ja das, was ich tun kann. Und ich kann versuchen, die Angehörigen zu ersetzen. Natürlich funktioniert das nicht, aber ja, soweit es mir möglich war. Mhm. Habe ich das
1: versucht? Ich möchte Ihnen beiden Dr. Bernd Oliver Mayer vorstellen. Herr Mayer, guten Tag, Sie können mich hören.
4: Dank. Guten, ja, Morgen.
1: guten Morgen. Ich äh, glaube, ich habe noch nie einen Arzt gefragt, wie geht es Ihnen? Aber jetzt muss ich Ihnen diese Frage stellen. Sie sind Chefarzt für Palliativmedizin und interdisziplinäre Onkologie im St. Josefs Hospital in Wiesbaden, nebenbei Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Also Sie sind an der Front dessen, was gerade passiert. Äh, nicht nur in dieser Zeit, aber jetzt besonders gefordert. Ähm, Herr Dr. Mayer, wie geht es Ihnen?
4: Ja, vielen Dank erstmal überhaupt für die Frage. Ich denke, da tut uns schon mal gut, dass auch spürbar ist, dass man sich durchaus Gedanken über das Wohlergehen von uns an der Front Stehenden und im, im Team dort Arbeitenden macht. Ähm, ich glaube, das überwiegende Gefühl, was mich jetzt so auch im Laufe der Zeit überkommt, ist ein Stück weit Erschöpfung. Ja, also weniger Frustration oder Resignation, als dass wir einfach anerkennen müssen, dass um unseren eigenen Ansprüchen einigermaßen gerecht zu werden, denn wie auch eben den Vorrednern ja zu entnehmen war, hundertprozentig einlösen schaffen wir zurzeit sowieso nicht, braucht es viel mehr Kraftanstrengung und Aufmerksamkeit und organisatorische äh, ja, Kraftaktionen, genauso wie ein, ein sich emotional einlassen und Präsenz zeigen unter schwierigen Bedingungen also Erschöpfung ist, glaube ich, langsam das, was
1: führt. Erschöpfung sehr anstrengend. Ähm, Herr Dr. Meyer, wie lange halten Sie das denn durch? Ähm, sehen Sie denn da irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels, wo Sie sagen, okay, jetzt noch die Anstrengung und dann haben wir es und mein Team es geschafft?
4: Ich glaube, dass wir da schon ein Stück verhalten sind, weil ich tatsächlich nicht davon ausgehe, dass die Pandemiesituation uns bald aus den Klauen entlässt und gerade natürlich im Krankenhaus, im Gesundheitswesen oder auch, wir haben auch ein ambulantes Palliativteam, das in die Pflegeeinrichtungen geht und das auch die ganze Zeit getan hat. Ja, also sich nicht zurückgezogen hat und gesagt hat, wir können nicht, sondern eher mit einem Jetzt erst recht werden wir gebraucht, dort auch präsent war. Ähm, ich, ich glaube, dass es dort langfristig Auswirkungen geben wird, die die Landschaft verändern, auch wenn es eine gewisse Normalisierung wieder gibt geben kann. Ja, ja. Und von daher stellen wir uns schon weiterhin darauf ein, obwohl das sich schon anfühlt wie ein Marathonlauf, dass der noch nicht zu Ende gelaufen ist und müssen eben gucken, dass wir auch mit dem, was wir an, an internen Ressourcen haben, entsprechend versuchen, uns zu motivieren. Da spielt natürlich auch eine große Rolle, dass neben dem, was fehlt, im unmittelbaren Kontakt mit den Patienten, wo wir natürlich gerne, wie sonst üblich, als ganz wesentlichen Bestandteil unserer Begleitung auch Angehörige und Freunde so mit einbinden wollen, dass einfach ein eine soziale Eingebundenheit oder wie eben angesprochen, das Gefühl von Einsamkeit nicht aufkommt, das ja auch schon ohne Pandemiezeiten relevantes Thema ja, ist, mhm. sondern, sondern versucht wird, da eine gewisse Lebendigkeit und Natürlichkeit zu bewahren und die haben wir natürlich nicht. Und es fehlen auch die Teamkontakte. Ja? dass wir Sonst, wenn wir untereinander uns gegenseitig einfach auch mal beim, beim Kaffee sich das Leid von der Seele reden kann, was man jetzt in Einzelkontakten erlebt hat, so ist das, das in Zoom mhm. nur Zoom-Konferenz äh,
1: bedingt, mhm, bedingt ersetzbar. Wenn Sie mit den Patienten in Kontakt kommen, wenn Sie mit denen sprechen, Herr Dr. Mayer, wo, worüber reden Sie mit den Menschen?
4: Ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche, nennen wir es mal Eintrittspforten für ein Gespräch. Es gibt zum einen die, die Angst von Betroffenen, nennen wir es mal schwer krebskranke Menschen, die jetzt plötzlich Angst haben, nicht an ihrem Krebs zu sterben, sondern an Corona und dass diese Bedingungen noch widerwärtiger sind, als man würde in Anführungszeichen nur an der Krebserkrankung sterben. Also das ist ein relevantes Thema. Und natürlich auch über die Bedeutung von sozialen Kontakten, von Isolation, das ja auch nicht nur in der Krankenhaussituation eine Rolle spielt, sondern die Menschen scheuen ja schon den Weg ins Krankenhaus, um vielleicht die angemessene Hilfe in Anspruch zu nehmen, die medizinisch angezeigt wäre, weil sie wissen, dass dort von vornherein Kontaktbeschränkungen auf der anderen Seite das soziale Leben schwieriger machen, als sie sich das wünschen in dieser Situation. Das heißt, das sind durchaus relevante Themen und natürlich ganz konkret auch die Frage, was, was passiert beim Sterben? Wie passiert Sterben unter Covid-Bedingungen und ähm, bis hin zu der Frage, dass die Menschen hatten, die vor allem auch in dieser, in dieser ersten Runde, als sehr viel auf die intensivmedizinischen Bemühungen ausgerichtet war, völlig berechtigterweise die Frage stellten, darf man eigentlich auch immer noch zu Hause sterben oder muss ich jetzt ins Krankenhaus und an ein Beatmungsgerät? Mhm. Ja? Also einfach auch diese konzeptionellen Missverständnisse, die mhm. zum Teil eine Rolle gespielt haben.
1: Sie haben gerade die Möglichkeiten der Digitalisierung da angesprochen, die Sie zum, äh, zum Teil äh, nutzen, aber das soziale Miteinander und Sie sind ja im Brennpunkt eigentlich äh, des Miteinanders, im wahren körperlichen Sinne des Wortes, kann das soziale Miteinander, äh, miteinander durch digitale, wie soll ich sagen, Krücken ersetzt werden?
4: Also ich bin zum Teil überrascht, wie viel man tatsächlich auch bieten kann, wenn man sich darauf einlässt. Und trotzdem ist die Antwort ein ganz klares Nein. Ja, natürlich haben wir Möglichkeiten, Kontakte zu etablieren, wo sonst keine wären. Aber die haben natürlich nicht die Qualität. Es geht ja häufig in der Situation der Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden nicht um die Information oder den pointierten Austausch zu bestimmten Themen, sondern das emotional präsente Verweilen, das Ausharren, mhm. das Miteinander sein, das auf die Gelegenheit für die richtige Kommunikation äh, tragenden Moment warten zu können und einfach diese Nähe zu signalisieren. Und das ist ja nicht immer eine Frage von... Bildlicher Präsenz im Sinne eines, eines Gesichts auf dem Bildschirm oder von äh, eben fokussierter Kommunikation jetzt mal zehn Minuten sich mitzuteilen. Mhm. Und diese Qualität, die kann natürlich keine äh, technische Lösung ersetzen. Mhm. Information austauschen, ähnliches oder auch Angehörige, die wo anders in eigener Quarantäne sind, mit einbinden, um die auf Stand zu bringen und nicht stille Post zu spielen. Da funktioniert mhm. vieles. Aber es geht genau um das Kernelement Begleitung, Präsenz, Nähe.
1: Ja, ähm, Herr Mayer, Sie wissen, ich habe äh, zu Gast Tabea Meisterfeld, äh, ja. junge äh, Studentin und Alltagsbegleiterin und äh, Dr. Andreas Müller-Züran, Psychologe und Seelsorger. Ähm, äh, Tabea, äh, Herr Müller-Züran, möchten Sie Herrn Mayer was fragen oder ihm etwas zurufen aus Ihrer Perspektive? Tabea Meisterfeld vielleicht? Ähm,
2: ja, also ähm, ich finde es sehr schön gesagt. Also ähm, es geht halt nicht nur um ähm, das, gesprochene Wort beim Begleiten, sondern es geht auch um den physischen Kontakt, um den emotionalen Kontakt. Ähm, das war schön gesagt. Und manchmal frage ich mich aber, ähm, warum beziehen wir uns so stark auf die letzten Sekunden und warum kann man nicht mehr vielleicht das Leben sehen? Also warum ist uns das so wichtig? Das ist vielleicht jetzt eher eine Frage an Herr Dr. Müller-Züran.
4: kann äh, vielleicht... mhm. Darf ich trotzdem kurz dazu? Ja, bitte, selbstverständlich. Also für mich wäre es ein Missverständnis, dass wir erst dann damit beginnen. Also ich meine, natürlich ist es eine, eine gewisse perverse Situation zu denken. Ich muss mich erst durch schicksalhafte Annäherung an das Lebensende für die entsprechende menschliche Nähe qualifizieren mhm. und erst durch eine todbringende Erkrankung an den Punkt kommen. Ich glaube schon, dass wir das auch deutlich früher versuchen mit anzubieten und haben auch da nochmal besondere Konstellationen, wo eben Menschen ringen um den richtigen Weg oder das Therapieziel oder auch die für sich gesteckten Therapieziele. Also konzeptionell passiert da schon ganz vieles. Ich denke nur, dass an dieser besonders vulnerablen Situation, wo Menschen sich auch nicht mehr selber artikulieren können oder aufbegehren können oder bestimmte Sachen einfordern können, wie dem mehr oder minder schutzbedürftig, dem Schicksal ausgelieferten Sterbenden, so plakativ deutlich wird, ob wir bereit sind, unsere Kernelemente der Begleitung zu bewahren oder den widrigen Umständen durch die Pandemie zu opfern. Also ich glaube, das ist eher symbolisch zu verstehen und nicht als Ausgrenzung. Mhm. So viel mein, mein Verständnis. Mhm.
3: Herr müller zyran ähm, ja, die Arbeitszusammenhänge, in denen ich unterwegs bin, sind, also bei Herrn Mayer, der langsame Tod, wenn ich das mal so ein bisschen ähm, pointiert formulieren darf, bei mir ist es der plötzliche Tod und äh, der hat ja per se schon immer was ähm, hochgradig Überraschendes, ähm, um nicht zu sagen Traumatisierendes, nochmal anders vielleicht als beim langsamen Tod, ähm, auf den man dann doch über Tage und Wochen ähm, zugeht und ähm, da, äh, ich, ich habe ich schon sehr deutlich den Eindruck, dass viele Menschen die Möglichkeit vom plötzlichen Tod betroffen zu sein nicht, in, nicht bedenken. Und von daher tatsächlich dann der Moment des Sterbens dann auch ein Moment ist, an dem nochmal ganz viel sich fokussiert und ganz viel, also der eine Bedeutung bekommt, ähm, einfach weil äh, die, die Thematik Endlichkeit ganz anders spürbar ist und äh, ganz anders und sehr viel präsenter mhm. im Raum steht und eben nicht noch ein Gespräch, noch ein Kontakt möglich ist, sondern ähm, ich äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, vor, äh,
1: also mit der Situation konfrontiert bin. Und, ähm, ja. ähm, Herr Dr. Hm. Mayer, haben Sie noch eine Minute Zeit? Können Sie noch kurz bei uns bleiben? Ja, gerne. Ja, weil ich weiß, Sie müssen arbeiten, aber ich würde gerne zu Wort kommen lassen aus Schwetzingen. Anna Kirchner, die uns ähm, anruft. Frau Kirchner, Sie hören unserer, unserem Gespräch zu. Wo möchten Sie einhaken?
5: Also ich möchte eigentlich etwas dazu sagen, dass wir uns ja im Moment uns selber ein bisschen fremd fühlen, weil uns die Zahlen jetzt inzwischen größer 60.000 Tote nicht so berühren, wie, wie wir das eigentlich gewohnt sind von uns. Und dazu fallen mir Gespräche mit meinem Vater ein, der Frontsoldat an der Ostfront war im Krieg und bis an sein Lebensende sich gefragt hat, was ist da mit mir passiert, rechts und links von mir, sind Menschen gestorben, die ich mochte, die, zu denen ich Kontakt hatte und ich konnte nicht trauern. Und er hat sich oft gefragt, bin ich da zur Bestie geworden? Was ist mit mir passiert? Und wir haben in seinen vier letzten Lebensjahren, er ist mit 84 gestorben, miteinander erarbeitet, dass eigentlich Trauer Raum braucht und dass, wenn man selber ums Überleben kämpft, dieser Raum nicht vorhanden ist. Er hätte ihn gestört, selber weiterzuleben. Wenn er nicht aufmerksam gewesen wäre, wäre er selber tot gewesen. Hm. Das gab ihm so einen gewissen Trost. Und ich denke, unsere Gesellschaft jetzt mit der Corona-Problematik lebt in einer solchen Anspannung, wenn man sich äh, betrachtet, wie Kinder die äh, im Homeschooling von ihren Eltern lernen müssen, die gleichzeitig Homeoffice machen. Manche haben oder viele haben Geldsorgen und, und, und. Da ist die Anspannung, um adäquat zu trauern, einfach zu groß. Mhm. Und was ich denke, ist, wir werden nach dieser Pandemie oder dann, wenn sie uns nicht mehr in der Klammer hat, ähm, Gelegenheiten brauchen, Gedenktage, Gedenkanlässe, so viele Psychotherapeuten, dass Einzelbetreuung stattfinden kann, werden wir vermutlich nicht ja. haben können, mhm. sodass wir dann Räume schaffen müssen, dass die Menschen auch innerlich wieder zu ihrer Normalität zurückkommen können. Und ich bin ziemlich sicher, dass es eine späte Trauer geben wird und dass die Menschen dann sich wundern, wie viele Tränen noch fließen und dass sie sich auch wundern, welche Veränderung stattfindet. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir dem genügend Räume, Gelegenheiten. Gespräche und Verständnis Anbieten. einräumen. Frau
1: Kirchner, vielen herzlichen Dank für Ihr Statement aus Schwetzingen. Ganz kurz vielleicht, Herr Müller-Züran, täuscht der Eindruck, je mehr Tote im Zuge der Pandemie jetzt auftreten, umso abgestumpfter werden wir. Denn wenn Sie zu einem, wie soll ich sagen, Unfall oder terroristischen Anschlag gerufen werden, mit weniger, wesentlich weniger Opfer, dann gibt es ja fast Staatsakte in Gedenken an diese Opfer. Und jetzt und bei den Corona-Toten, wer denkt gesellschaftlich an die? Genau, das ist genau das Thema, das mich also da sehr intensiv beschäftigt. Bei
3: anderen Ereignissen, bei Unglücken, Attentaten, wie auch immer, da das ist vorbei, wenn wir daran denken. Also das Ereignis als solches, also der Unfall oder das Attentat als solches ist vorbei und wir betrachten das rückblickend. Und jetzt stehen wir in der Situation drin und diese Zahlen, mit denen wir konfrontiert werden, da, also da möchte ich, da bin ich sehr bei der Frau Kirchner. Ich finde das sehr wichtig, was Frau Kirchner uns gerade zu sagen hat. Das ist etwas, also das Unglück passiert gerade noch. Also es, es es läuft immer weiter. ja. Es ist ja nicht zu Ende. Und von daher ähm, haben wir einfach für uns die Ressourcen als Gesellschaft nicht uns ähm, mit äh, in Trauer dem zuzuwenden, sondern wir müssen es uns vom, vom von der Seele halten. Wir müssen das auf Distanz halten. Ja. Wir müssen das in dieser Abstraktion halten, um selber nicht ähm, viel zu sehr Bestandteil dieser Katastrophe mhm. auch zu werden, auch emotional zu werden. Und ich glaube auch, dass die Emotionen, also dass wir da Orte brauchen werden, dass wir Orte suchen müssen als Gesellschaft gemeinsam, um da dieser Trauer ähm, und der Solidarität auch ähm, Ausdruck irgendwie geben Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Der Bundespräsident ja. hat
1: da ja auch eine Vorstellung. Ganz kurz, ja, weil bei genau. uns die Nachrichten kommen. Und ich weiß, mhm. Dr. Mayer muss zurück zu seinen Patientinnen und Patienten. Und eine halbe Minute wird nicht reichen, Herr Mayer. Aber trotzdem muss ich Ihnen noch die ethische Frage stellen. Im Grundgesetz ist die Menschenwürde verankert. Ähm, ist diese Menschenwürde beim Sterben in Isolation wirklich gewahrt?
4: Ich sehe die Würde nicht als den abstrakten Begriff. Also ich glaube durchaus an ein würdekonzept das eine intrinsische, nicht zu verlierende Würde des Menschen genauso beinhaltet. Also geht es in meinem Verständnis, gerade im therapeutischen Kontext, um die Stärkung des würde -Erlebens. Und natürlich ist dieses würde für Menschen bedroht durch die Situation. Aber es ist genau unser Auftrag, und das meine ich auch, wenn ich sage, es kostet im Moment viel mehr Kraft als zu anderen Zeitpunkten, alles zu tun, um das würde auch unter den schwierigeren Bedingungen bei den Menschen zu stärken und den Betroffenen das Gefühl zu geben, dass man unter den schwierigen Rahmenbedingungen aber dennoch genau dieses wichtige Ziel nicht aus dem Blick verliert und sich nicht nur plötzlich auf ja. pharmakologische Therapien alleine begrenzt, sondern weiterhin diesen wichtigen, wichtigen Blick in den Fokus
1: nimmt. Ich hatte Sie eingangs gefragt, wie es Ihnen geht als Arzt. Ganz kurz, Herr Mayer, woher nehmen Sie Ihre Kraft? Wie tanken Sie Kraft, wenn Sie spät abends oder nachts nach Hause gehen?
4: Hm. Ich denke schon tatsächlich, wie vorher angedeutet, dass auch der, der Rückhalt eines Teams enorm wichtig ist. Ich bin ja nicht alleine derjenige, der Berufer in der Wüste ist, sondern ich habe ein hochmotiviertes Team aus pflegenden, aus ärztlichen Kollegen, auch aus Kollegen mit Psychologie und Seelsorge um mich herum, mit denen wir gemeinsam uns dieser Herausforderung stellen und stemmen und dann eben auch durchaus trotz der widrigen Umstände die Erfolge haben, auf die wir uns zurückziehen können. Ja. Ich denke, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist.
1: Dr. Bernd, Oliver Mayer, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Palliativmediziner im St. Josef's Hospital in Wiesbaden. Wir reden gleich nach den Nachrichten weiter, meine Damen und Herren. 00800 4464 446 446 4464, unsere Telefonnummer.
6: Deutschlandfunk,
4: Lebenszeit.
1: Wir sprechen heute über das Erlebnis des Todes und die Möglichkeiten der Trauer in diesen Pandemiezeiten und was es bedeutet, jemanden zu verlieren in einer Zeit, in der viele Menschen ihr Leben verlieren, aber man nicht zusammenkommen darf, um sich gegenseitig zu stützen. Davon äh, berichtet uns jetzt Susan Zare, die am eigenen Leib erlebt hat, äh, was es bedeutet, einen Lieben zu verlieren.
7: Bis zu dem Tag, an dem es passierte, war die Pandemie ein paar wenige Monate alt. Der erste Lockdown in vollem Gange, erste Sorgen über das Jetzt und das Morgen erwacht. Was es bedeutet, jemanden, den man liebt, zu verlieren, in einer Zeit, in der viele Menschen ihr Leben verlieren, in einer Zeit, in der man nur eine weitere Person treffen darf, das konnte ich bis zu diesem Tag nur vermuten. Bis der Tag kam und mein Mensch aus meinem Leben gerissen wurde. Ein Anruf, eine Nachricht und das ganze Leben steht Kopf. Da stand ich alleine in meiner Wohnung mit dieser Information, die ich nicht zu verarbeiten vermochte. Wie soll man auch verstehen, dass ein junger Mensch stirbt, mit dem er noch kurz davor telefonierte, über die Zukunft scherzte, mit dem man Pläne machte. Wie soll man verstehen, dass dieser Mensch nicht mehr auf der Welt ist, wenn man wegen der Entfernung und der Tatsache, dass man nicht reisen darf, nicht das Ausmaß erkennen kann, nicht die Wahrheit sehen kann? Was dann auf mich zukam, das waren Fragen von Mitmenschen, die davon hörten. War es Corona? War es durch den Virus? Wieso ist das passiert? Ich wünschte mir in diesem Moment nichts anderes, als meine Familie in den Arm zu nehmen, mit ihnen zu sein, wenn ich auch Angst hatte, diesem Schmerz und der Wahrheit entgegenzutreten. Mein größter Wunsch, die Zeit zurückzudrehen und alles, alles, alles Mögliche zu tun, damit das, was passiert ist, ungeschehen wird. Ich kann auch nur erahnen, dass die Zahlen der Verstorbenen, die rund und durch die Pandemie gestorben sind, für Einzelschicksale mit sich tragen. Wie viele Familien um ihre Mutter, Vater, Großeltern, Geschwister, PartnerInnen trauern. Alleine, einsam und im kleinen Kreis. Ich lernte, dass zum Trauern und Verarbeiten eigentlich der Weg in den Schmerz gehört. Sich der Situation zu stellen, mit der Familie und Angehörigen zu sein. Vielleicht sogar den geliebten, toten Menschen zu sehen. Und all diese Bilder, Stimmen, Schreie, Weinen, Stille. Zu fühlen und erfahren, um dann aus dem Moment zu gehen und für diesen Menschen das Leben weiterzuführen. In Ehre zu dem Menschen, der nicht mehr da ist und Ehre zu allen Mitmenschen, die uns lieben und mit uns auf dieser Erde sind. Das Leben also vielleicht noch mehr denn je zu würdigen und weiterzugehen. All das zu tun, was die Menschen, die wir lieben und nicht mehr unter uns weilen, sich aus tiefstem Herzen für uns wünschen.
1: Ja, in ihr Erleben hat uns Einblick gegeben meine Kollegin Susanne Zare, die übrigens auch diese Sendung gestaltet hat. Peter Stoppock hat uns geschrieben aus Braunschweig, und das lese ich jetzt mal vor, den sogenannten letzten Weg begleite ich seit mittlerweile 40 Jahren gelegentlich musikalisch als Organist. Es ist sehr bedrückend, was sich bei den Trauerfeiern verändert hat. Die Menschen müssen in der Stunde, in der sie eigentlich zusammenstehen wollen, mittlerweile auseinandersitzen. Dass nicht gesungen werden darf und dass man weiße FFP2-Masken zu schwarzer Kleidung tragen muss, ist wohl ein vergleichsweise kleines Übel gegen die Tatsache, dass man viele Freunde explizit ausladen muss, die letzte Ehre zu erweisen. Und er fährt fort, ich zitiere weiterhin, außerdem kann man hinterher nirgends mehr ein Trauermahl halten, was ich für gesellschaftlich und familiär enorm wichtig halte, das Berührungsverbot Berührt, so schreibt Peter Stoppock aus Braunschweig. Und am äh, Telefon begrüße ich nun einen, der äh, professionell genau mit diesen Aspekten zu tun hat. Er ist nämlich Bestatter und Trauerbegleiter, Erik Wrede. Guten Tag, Herr Wrede. Ja. Hallo. Sie führen in Berlin ein Bestattungsunternehmen, Lebensnah Bestattungen heißt das schon. Das lässt natürlich aufhorchen. Sie sind auch Autor, Radiomoderator, so entnehme ich meine Information. Waren früher erfolgreicher Musikmanager und haben dann sozusagen umgesattelt ins Bestattungsgewerbe ein Buch geschrieben, was sehr interessant ist und auch heute noch, 2018 erschienen, aber heute noch sehr interessant ist, The End. Das Buch vom Tod. 38 Jahre alt, in Rostock geboren. Herr Wrede, wie, wie hat sich Ihre Arbeit als Bestatter in der Pandemie verändert?
6: Ich muss sagen, eine Sache, die wir beobachtet haben, natürlich hat sich auch unsere Arbeit durch gewisse Hygienevorschriften verändert, auf die wir achten müssen. Dennoch kann ich nicht all das Negative nachvollziehen, was ich jetzt zum Teil höre, weil ich interessant finde, dass eigentlich viel mehr erlaubt ist, als teilweise geglaubt und kolportiert wird, und dass viele Sachen, auch über die jetzt gerade in den Briefen berichtet wurde, eher nicht möglich sind, weil Institutionen überfordert und kaputt gespart sind. Und ich glaube, dass die Pandemie an sich eher ein Fokus oder also ein Brennglas auf die Stellen legt die für uns eh problematisch sind. Ne? Wie wollen wir, ähm, wie sieht das Alter aus? Also viele von den Problemen, die gerade beschrieben sind, haben ja nicht immer zu 100% direkt mit der Pandemie zu tun. Einsamkeit im Alter. Nur das wird uns gerade noch mal mehr äh, ins Leben geholt. Und ich finde es mhm. interessant, dass es fast ein Jahr Pandemie gebraucht hat, um nicht nur über Tod, das ist die Zahl, die in der Statistik ist, sondern auch Sterben, das, was wir jetzt heute hier zusammen machen, zu sprechen, sich nämlich zu fragen, was macht das mit uns in Zeiten wie diesen, jemanden zu verlieren? Und wie gesagt, ich beobachte eher, dass quasi die Probleme, die vorher da waren, nun noch verstärkter auftreten. Nämlich ja. Menschen wissen nicht, wie gehe ich mit meiner Trauer um? Was darf ich eigentlich, wenn jemand stirbt? Und das lässt sich häufig über Distanzen natürlich schwieriger kommunizieren.
1: Ja, aber Herr Brede, wenn man es doch noch mal ganz konkret in den Blick nimmt, ähm gut dass das wetter vielleicht bei einer beerdigung nicht mitspielt, dass es kalt ist, dass es regnet, dass es keinen wärmenden kaffee gibt, dass man hinterher nicht gemeinsam sich zurückbesinnen kann, dass kein gespräch möglich ist, keine umarmung, kein händedruck ähm, am äh, grab, dass die Minen nicht zu erkennen sind, weil sie sich hinter einer maske verstecken. all dieses hindert uns doch zu trauern.
6: Natürlich, aber das, was Sie gerade beschreiben, ist zum Teil einfach ja doch möglich. Also wenn ich sehe, wir hatten hier in Berlin zum Teil die Beschränkung, dass fünf Personen zu einer Trauerfeier kommen würden. Das war, sagen wir mal, so die, die härteste Auflage, die wir hatten. Und dann ist es doch eher meine Aufgabe, als Mensch, der Menschen unterstützt, zu schauen, wie kann ich trotzdem Sachen realisieren. Und was wir zum Beispiel ganz viel gemacht haben, ist dann Trauerfeiern eben zu verlängern und zu sagen, okay, wenn ihr einzeln oder in Fünfergruppen kommt, dann ist es eben doch möglich, dass man kommt. Und das muss ich sagen, ist was, was wir gut beobachten konnten, dass die Menschen natürlich belastet sind durch die Situation, weil sie häufig nicht wissen, wie ist jemand gestorben, ist er friedlich verstorben, aber dass sie mit ihren Auflagen, sofern man ihn andere Möglichkeiten anbietet, gut umgehen können. Ich weiß, dass wir, wie gesagt, wir haben Trauerfeiern dann plötzlich drei Stunden lang gemacht und haben gesagt, okay, dann kommt ihr nacheinander, wenn hm. es nicht anders geht.
1: Ja, ja, ähm, und kommt. ich
6: glaube, dass da eher das, was äh, äh, gerade über das Würdeerleben gesagt wurde, ne? dass es eher darum geht zu gucken, wie kann man das Beste aus der Situation machen. Und natürlich fehlen Sachen, natürlich fehlt das, jemanden in den Arm zu nehmen, aber dann muss ich halt in der Situation schauen, dann gibt es eben vielleicht nur einen Menschen, den ich in den Arm nehmen kann und das machen wir auch bei Trauerfeiern, sondern setzt sich halt der Mensch, mit dem ich eh Kontakt habe, neben mir. Natürlich ist das eine Einschränkung und die ist, ja. die ist schrecklich, die tut weh, ich finde nur immer wichtig, die Perspektive eher darauf zu behalten, wir werden die Pandemie gerade nicht ändern, sondern eher, wie können wir trotzdem Gutes ermöglichen.
1: Das versuchen Sie natürlich, Herr Vrede, damit auch Tabea Meisterfeld und Andreas Müller-Zürer noch Gelegenheit haben, womöglich mit Ihnen zu sprechen. Ganz kurz vorher. Äh, trifft die Beobachtung zu, dass ältere Menschen zurzeit eher den Trauerfeiern fernbleiben?
6: Das ist, das ist in jedem Fall der Fall, dass da häufig eine, eine fast schon Freiwilligkeit da ist, dass jemand sagt: Nee, ich tue nicht ob wir Gefahr annehmen, ich bewege mich offen und bewege mich im Zweifel auch in ein Risikogebiet. Und das ist auch was, worauf ich bis jetzt keine schlaue Antwort gefunden habe. Wir hatten häufiger jetzt, dass wir Großeltern äh, per, per, per Video dazu geschaltet haben mhm. oder sie haben per Video teilnehmen lassen und wie jetzt aber auch schon mehrfach gesagt, da ist Digitalisierung keine Antwort, die adäquaten Ersatz bietet. Das kann mhm. nur ein Alibi sein.
1: Mhm.
6: Und das brennt einem natürlich im Herzen, wenn man sieht, dass jemand nicht da sein kann, obwohl er möchte.
1: Mhm. Herr Vrede, haben Sie eigentlich Angst vor Ansteckungsgefahr durch den Leichnam?
6: Ich glaube, seit April weiß man seitens des RKIs, dass dort die Gefahr bei einem vernünftigen Umgang relativ gering ist, ja. Also wenn der Wirt stirbt, ist da erstmal die Übertragungsgefahr bei einem vernünftigen Umgang relativ gering, sagt das RKI. Und das versuchen wir auch in unserer Arbeit. Also wie häufig wir auch durchaus schauen, dass auch Menschen, das sagt der Robert Koch sie doch explizit, durchaus nochmal zu einem mhm. Verstorbenen dürfen, um den zu sehen. Das ist nicht verboten, das muss man immer wieder sagen. Viele glauben das und ich finde es ganz traurig, dass da so der Eindruck entstünd, entsteht, dass Corona-Verstorbene so ein bisschen wie, ich, ich muss es hart formulieren, wie Sondermüll entsorgt werden. Das ist schlichtweg nicht nötig. Das wird mhm. leider an vielen Stellen so kolportiert, äh, aber die Realität kann eine andere sein, wenn man sich die Mühe gibt.
1: Da wir sie gerade haben, muss ich doch noch neugierig fragen, ähm, sind äh, Krematorien tatsächlich überfüllt zurzeit?
6: Ach, das, das einige Krematorien lassen den Eindruck erwecken. Ich muss knallhart sagen, nein, es ist nicht. Es gibt gerade im, im, im Südosten Deutschlands Krematorien, die haben andere Probleme. Die haben das Problem dadurch, dass sie preislich so günstig sind, dass ganz viele Bestatter aus dem Bundesgebiet zu ihnen kommen und jetzt die einheimischen Bestatter im Südosten der Republik, die ganz lange nach Tschechien gefahren sind zum Einäschern, nun dann nicht mehr hinfahren können, die auf einmal eine Doppelbelastung haben und dazu natürlich noch eine gewisse Übersterblichkeit die seit Dezember ne, so 10 bis 15 Prozent beträgt, das kumuliert, macht denen Schwierigkeiten. Aber das ist eher ein strukturelles Problem und nicht, dass die Krematorien da überlastet werden. Mhm. Ich kenne auch die Bilder aus Meißen. Äh, man muss aber sagen, Meißen ist eine 28000 Seelengemeinde mit einem Krematorium, das, glaube ich, zwei Öfen hat. Das ist einfach schon relativ klein für die Stadt. Und die haben natürlich mit der Belastung ja. zu tun.
1: Tabea Meisterfeld, waren Sie einmal bei einem Begräbnis dabei von einem Menschen, den Sie begleitet haben im Pflegeheim?
2: Ähm, nein, das war ich nicht. Aber ähm, wir haben ähm, letztens Kerzen angezündet für alle Verstorbenen im Aufenthaltsraum. Das heißt, wir haben das intern gemacht.
8: Hm.
1: Diese, diese Sache mit den Kerzen, Herr Müller-Züran, es gibt eine Initiative des Bundespräsidenten, wie wir gesellschaftlich trauern könnten. Wissen Sie, wie die aussieht? Ja, genau. Also das Symbol der Kerze ist ja nicht nur ein
3: christliches Symbol im Hinblick auf, wie auch immer, die Taufkerze oder Osterkerze, sondern es ist ein Symbol, das auch im Jüdischen sehr weit verbreitet ist, aber das jeden Menschen auch säkular, also ganz und gar unkirchlich, glaube ich, auch berührt. Und das ist ein schönes und ein wichtiges Zeichen. Und mir geht jetzt so im Hinblick auf das, was der Herr Rede gerade sagte, so durch den Kopf, immerhin sind fünf Menschen da, aber was ist denn mit den 50, die nicht kommen können, die nicht da sein können und die das mit sich alleine eben ausmachen müssen. Wir sehen dann oder Herr Frede gerade als Bestatter sieht dann natürlich die fünf oder die 15 sind es glaube ich in Bayern oder 25 sogar, die kommen dürfen, aber was ist denn mit den vielen vielen, die gerne gekommen wären und das jetzt mit sich ausmachen müssen und dann tatsächlich vielleicht nur noch die Kerze als ein Symbol haben. Das ist natürlich sehr abstrakt und ich glaube, dass tatsächlich viel Schmerz, von dem meine ich, die Frau Kirchner auch gesprochen hatte, dass dieser Schmerz momentan noch nicht gespürt wird und dass dieser Schmerz an irgendeiner Stelle, also auch die Emotion meine ich damit, also Schmerz jetzt als Ausdruck für die Emotionen, die im Zusammenhang mit Trauer da sind, dass wir da noch eine schwere Aufgabe vor uns haben. Und ich glaube, da hat der Bundespräsident schon mal einen sehr, sehr guten und wichtigen Weg gewiesen, ja. den wir da gehen können, um einfach auch damit auch Solidarität oder auch
1: eigenen Schmerz ähm, in so ein Zeichen hineinzulegen. Ja, gibt es viele auch noch andere Initiativen, auch auf kommunaler und städtischer Ebene, wie man eben versucht, äh, Raum zu geben in einer gesellschaftlichen Trauer. Vielleicht kurz, Herr Wrede, spüren Sie diesen Druck der Menschen, die doch gerne dabei wären, aber dann doch nicht dürfen aufgrund der regional unterschiedlichen Bedingungen, Bestimmungen? Da gab
6: es gerade ein Missverständnis. Ne? Also es das heißt nicht, ja, fünf Menschen auf einmal in einem Raum. Ich hatte ja extra gesagt, dass es dann eher an uns liegt, Umstände zu schaffen, dass die Menschen trotzdem kommen, indem man zum Beispiel eine Veranstaltung verlängert, wo Menschen mhm. nacheinander kommen. Ähm, also eher zu schauen, wie kann ich in den Umständen trotzdem das Bestmögliche machen. Und man muss auch sagen, dass äh, jetzt lässt das Wetter es zum Teil nicht zu, dass relativ viele Trauerfeiern, wo drinnen fünf Personen waren, es dann trotzdem zugelassen war, dass draußen immerhin 50 Menschen sich aufhalten mit gewissen Abständen. Mhm. Ähm, ich sehe die Belastung, ich verstehe die Belastung. Ich will nur wirklich äh, immer wieder darauf hinweisen, dass es eher an den Menschen, die professionell unterstützen in diesen Momenten, ist zu ermöglichen und zu schauen, was kann man dennoch hinbekommen. Und da ist mhm. eben mehr möglich, als gerade häufig geglaubt wird. Und das ist zum Beispiel ein großer Teil bei uns, dass wir ganz viel Aufklärarbeit machen müssen sehr bereitwillig sich schon zurücknehmen und denken, was sie alles nicht dürfen, wo man aber sagen muss, so, nee, es gibt Sachen, die sind ja. immer noch möglich. Wir haben gerade über die Ansteckungsgefahr durch den Körper gesprochen, zu sagen, so nein, natürlich ist das möglich, nochmal zum Körper zu kommen, wenn Sie mhm. das wünschen und wenn das für Sie wichtig ist, weil gerade dieses Erleben des Haptischen ist was, was in so einer abstrakten Zeit, wo ich vielleicht nicht in der Lage war ins 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 Fliegeheim ja. meiner Großmutter zu gehen, dann noch mal wenigstens kurz bei ihr sein zu können, mhm, ist sicherlich nur ein kleiner Trost, weil wir haben vorhin auch ne, über schlechtes Gewissen gesprochen, dass man hat, aber das sind Momente, die versuchen wir, so gut wie möglich zu erledigen.
1: Ja, und Sie stoßen ja dieses Fenster auch auf, in einer positiven Richtung darüber nachzudenken und sich klar zu werden, was wir denn tun können, statt nur zu bedauern, was nun nicht möglich ist. Hören wir gemeinsam, wenn ich das vorschlagen darf, Helga Domke zu. Frau Domke, guten Tag. Guten Tag. Sie rufen uns aus der Uckermark an. Ja. Mhm.
8: Ich habe, vielleicht passt das jetzt ganz gut an den Verlauf des Gesprächs, vor Jahren er starb hier aus dem Dorf ein sehr weiser Mann. Er hat lange auf seinem Grundstück gelebt und konnte das dann so mit 90 Jahren nicht mehr, kam in ein Altersheim und hat dann seinen Kindern als Vermächtnis gesagt, er ging ja aus einer Dorfgemeinschaft weit weg, äh, man hatte dann keinen Kontakt mehr zu ihm, aber er hat seinen Kindern gesagt, das Wichtigste im Leben sind nicht die letzten Besuche, sondern die vorletzten da, wo ich noch klar im Kopf war und wo wir noch im Gespräch miteinander sein konnten. Es muss sich also keiner Vorwürfe machen, der nicht ein letztes Gespräch hatte. Er hatte ja ein vorletztes. Vielleicht denke ich, ist es jetzt auch in der Pandemiezeit eine Lehre für uns im Umgang mit unseren alten, alt werdenden Verwandten dass wir uns Zeit nehmen für sie. Wichtig sind nicht Geschenke, sondern Besuche, Zeit. Und das kann auch ein Telefongespräch nicht leisten. Es hat einfach eine andere Qualität als ein kurzer Besuch.
1: Also das wäre der Besuch heute und nicht der Morgen oder ja. am Wochenende oder ja, nächsten und Monat. da,
8: wohl Möglichkeit ist, das noch zu sagen, was
1: gesagt werden muss. Hm. Wer hat gerade genau gesagt, Herr Müller-Züran, war das sie? Bitte? Na, ich ich ja, spreche genau. äh, Das fand ich sehr schön, also äh, diese vorletzten
3: äh, Gespräche, diese vorletzten Besuche, äh, die sind natürlich als solche nicht identifizierbar beim plötzlichen Tod, mit dem ja eher ich zu tun habe. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke von der Frau Domke ähm, und äh, das drückt ja wieder aus, also dass wir ähm, einfach äh, in die Nähe der Menschen gehen, die einsam sind und und wie gesagt, auch damit selber ja auch was empfangen. Das ist ja nicht nur für den anderen, sondern auch ich selber gehe ja da auch bereichert raus. Gerade mhm. wenn ich mir deutlich mache, dass es um sowas geht wie einen vorletzten Kontakt. Ja, insofern Frau Domke das haben Sie auch
8: eine Erleichterung der Trauer dann, nicht? Wenn ich weiß, ich habe genau. ja ein vorletztes Gespräch gehabt. Mhm.
3: Und die Trauer beginnt ja eben nicht erst ähm, dann, wenn der Mensch gestorben ist, sondern ja. die Trauer beginnt ja schon
1: vorher. Und, ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also dass wir genau das auch sehen. Ja. Mhm. Insofern, Frau Domke, haben Sie uns in einer positiven Weise dieses Gespräch bereichert, indem Sie gesagt haben, das Leben findet im Augenblick statt, jetzt im Hier. Und ähm, Sie rufen ja auf, es aktiv äh, zu nutzen, ähm, solange wir zusammenkommen können. Herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben ja. aus der UK Mark. Einen angenehmen Tag. Ähm, Herr Vrede, ehe Sie uns äh, telefonisch verlassen sozusagen, äh, wage ich äh, die Frage eines Hörers äh, weiterzugeben. Der sagt, verzeihen Sie bitte die Frage, vielleicht können Sie die an Herrn Vrede weitergeben. Sehen Corona-Tote im Gesicht, in der Mine anders aus?
6: Es wäre mir nicht aufgefallen bis jetzt, muss ich sagen. Aber was für diese Frage steht, und das finde ich sehr, sehr interessant, ähm, und da muss ich sagen, lernen auch Krankenhaus und Heime, dass für Menschen, die trauern, auch immer wieder die Frage im Raum steht, wie ist jemand gestorben? Ist der, also für unsere mhm. Vorstellung, ist der voller Schmerz gestorben? Ist der, wir kennen alle diese Umschreibung, er ist sanft entglitten. Und diese Erfahrung fehlt uns an vielen Stellen. Und ich weiß, wie oft wir in diesen Zeiten Fotos von Verstorbenen für Angehörige machen, weil die genau diesen Eindruck wollen. Die wollen sehen, ist da eine Entspannung im Gesicht, kann ich da irgendwas rauslesen? Und das ist auch eine der häufigsten Erfahrungen ist, wenn positiv über Heime und Krankenhäuser gesprochen wird, dass genau die Kommunikation dieser Information, ja, also viele können damit leben, dass da jemand stirbt, weil das auch ein natürlicher Gang ist. Aber dann vermittelt zu bekommen, um den ist mhm. nicht gut gekümmert worden mhm. und er hat vielleicht nicht gelitten am Ende, ist was, ähm, wo wir... Wo wirst du sagen, für die Zukunft lernen können, dass man das verbessern
1: kann? Ja, Erik friede vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit für uns zur Verfügung gestellt haben, Bestatter und Trauerbegleiter in Berlin. Danke für die Auskünfte, die Sie uns aus Ihrem Erleben heraus gegeben haben. Andreas Müller-Züran, Ihr Schwiegervater ist zu Weihnachten gestorben, 89 war er. Wie, mhm. wie ist der gestorben?
3: Gott sei Dank haben wir es möglich ähm, gemacht, auch durch palliativmedizinische Unterstützung, dass er zu Hause bleiben konnte und dadurch war er für uns zugänglich und, ähm, äh, und äh, dann auch als Verstorbener konnte er noch zu Hause bleiben, auch das wissen viel zu wenig Menschen, dass es ähm, dass der Verstorbene nicht, wie der Herr Brede, das sehr pointiert auf den Punkt gebracht hat, in dem Moment, äh, wo das Herzstück steht, äh, zu Sondermüll äh, werden, sondern, äh, dass es möglich ist, ihn zu Hause zu lassen, die Menschen zu Hause zu lassen. Ähm, das erfordert allerdings ähm, eine Beschäftigung damit und auch ähm, eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Beratung auch von Experten, zum Beispiel aus dem palliativmedizinischen Bereich oder auch von Bestattern, äh, auch eine Ermutigung. Ähm, ja. Und da möchte ich, äh, also finde ich das einen sehr guten ähm, Hinweis von dem Herrn Brede, dass viel zu wenig Menschen sich das zutrauen, auch außerhalb der Pandemiebedingungen den Verstorbenen, ja. den Leichnam des Verstorbenen mit einzubeziehen
1: und ja. äh, sich dem auszusetzen und sich da auch noch mal zu verabschieden. Herr Müller-Züran, vielen Dank, dass ich da auch äh, mit dieser Frage in Ihre eigene Seele vordringen äh, durfte. Ich würde gerne ja. äh, die letzten ein, zwei Minuten äh, Tabea Meisterfeld äh, noch äh, widmen. Ich sage es noch mal, 22 Jahre alt, Alltagsbegleiterin, Studentin dazu, die uns erzählt hat vom, zitiere aus ihrem Brief, das Haus der verrückten Weisheiten und altmodischen Witze, das Haus voller liebevoller Düfte und hilfsbereiter Hände. Das Pflegeheim ist mein zweites Zuhause, meine große Familie. So hat sie geschrieben. Frau Meisterfeld, Sie sind einem Menschen begegnet, das war der Herr S., der ein unglaublich lustiger Mann war. Erzählen Sie uns kurz von ihm.
2: Also sie haben mich gerade mit den Worten ein bisschen getroffen, also mir läuft jetzt auch eine Träne runter. Also...
1: Das können wir erstens sehr gut verstehen <lacht> und zweitens ähm, ist ja genau das auch äh, der Sinn. Deswegen danken wir Ihnen auch herzlich, mit Sicherheit auch im Namen der Hörerinnen und Hörer, dass Sie diesen Mut aufbringen, eben so frei zu sprechen über das, was in Ihrer Seele stattgefunden hat. Der ja. Herr S., der war Ihnen ans Herz gewachsen.
2: Genau, also Herr S., war ein unglaublich toller älterer Mann. Ähm, seine Frau lebt auch noch bei uns und. Ähm Ihn hat es halt auch getroffen und ähm, der war dann im Krankenhaus. Und das passt jetzt eigentlich auch zu dem, was ähm, Herr Dr. Müller-Züring gesagt hat. Ähm, ich habe mich dann ähm, gefragt, warum ist er zurückgekommen, weil ähm, vorhersehbar war, dass er stirbt. Ähm, er ist halt nach Hause gekommen, denn auch für ihn war das Pflegeheim halt das Zuhause. Und dort war auch seine Frau und ähm, ja, auch er ist dann zu Hause gestorben. Und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal so ein Gedanke, der mir auch gefehlt hat. Das ist was, was ich bis jetzt nicht verstanden habe.
1: Also, dieses Zurückkehren nach Hause ist eigentlich, egal unter welchen Umständen, immer ein wichtiger Bestandteil. Und was viele von uns, die nur außerhalb drauf blicken, vielleicht nicht so direkt verstehen, dass ein Pflegeheim durchaus natürlich ein Zuhause ist, eine Umgebung, in der man sich wohlfühlt. So hatten Sie das ähm, erfahren.
2: Ja, das stimmt. Also, ich gehe jedes Mal mit einem Lächeln rein und. Ähm ich kenne jeden Bewohner beim Namen und ähm, habe meine eigenen Witze mit ihnen und ähm, ich spüre auch die Dankbarkeit und Freude, wenn ich in einen Raum komme und es gibt einem auch Kraft.
1: Tabea Meisterfeld, dann wünschen wir Ihnen weiterhin auch diese Kraft und auch diesen im wohlverstandenen Sinne, diese Prise Humor, die Sie brauchen, um mit den Menschen gemeinsam zu leben, denn das tun Sie ja als Alltagsbegleiterin. Danke, dass Sie heute in unserer Sendung Lebenszeit waren, Dr. Andreas Müller-Züran, genauso. Herzlichen Dank für Ihre Zeit Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Zuschriften. Wir werden das alles in der Redaktion sichten und natürlich, das Thema wird uns weiter beschäftigen und wir schauen, wie wir das weiter aufgreifen können. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Andrea Stopp war am Mikrofon und seien Sie sicher: Auch am kommenden Freitag gibt es dann wieder eine Ausgabe der Lebenszeit. lebenszeit Bis dahin
7: Sie kommt noch ein Trailer. Auf Wiedersehen. .de lebenszeit auch als Podcast.